0: Здравствуйте всем! Я киномен, и я посмотрел четвертый, он же финальный сезон Банши за авторством Джонатана Тропера и Дэвида Шиклера от Cinemax. Сериал, который за последние пару лет стал для меня одной из самых любимых и стабильно радующих вещей на всем телевидении, и он радовался, и прочего, тем, что как мало какая другая программа, он прекрасно понимал свою сущность, а именно то, что он пытался быть просто не претендующим на какую-то глубокую художественность грязным весельем, в котором главное экшен, разврат, насилие, и надо сделать его как можно более изобретательным и захватывающим и в этом плане сериал обставлял ну практически всю свою конкуренцию и лично для меня он был тем на что претендовал курсатор когда делал сынови анархии когда он защищался от критиков говоря что вот они понимаешь ли думают что я делаю вторую прослушку и хотят тут всякие философские глубины а я просто делаю сериал класса б и такую адреналиновую мыльную оперу так вот банши это то что пытался делать курсатор и в течение первых трех сезонов он становился только лучше, и апофеозом стал, собственно, третий год сериала, на котором он просто взмыл в небеса по части как и качества сценариев, и развития событий, и градуса напряжения и особенно, конечно же, по части постановки экшн-сцен. Здешние драки — это просто шедевры на все времена. И каждый раз, когда я слышу, как какие-то впечатлительные зрители брызгали от восторга о том, что «Ух ты! Сорви голова! Драка, снятая одним дублем!» Мне очень хотелось посадить их и показать им буквально одну сцену из третьего сезона «Банши», чтобы они взяли и немножко успокоились. Но что еще важнее, одна только постановка боев, перестрелок, погони, всего остального, она бы так не впечатляла, если бы она не находилась в таком хорошем контексте. Потому что история, вроде на первый взгляд, довольно-таки простая и прямолинейная, и вполне заурядная, но она рассказана как-то настолько впечатляюще, настолько эмоционально, настолько необычно, что... Очень быстро забываешь о том, что практически все главные герои — люди довольно-таки непривлекательные и нехорошие, и весьма аморальные, и начинаешь переживать за всех, даже за злодеев. Среди прочего, еще и потому, что... На протяжении сериала авторы регулярно пытались немножко даже, так знаете, прыгнуть выше головы, и им это удавалось. И я бы сказал, что даже лучшие серии сериала — это не те, которые самые динамичные, зубодробительные и взрывоопасные, а те, которые как раз более спокойные и задумчивые, и даже немножко философские. Во втором сезоне была прекрасная серия, где э, главный герой э, забирает свою пассию из тюрьмы, и они вместе едут в дом, который он купил в своей, скажем так, прошлой жизни, и в котором он планировал с ней жить. И там они просто находятся и разговаривают о том, как бы пошла их жизнь, если бы в какой-то момент не случилось одно очень нехорошее событие, и если бы они оба сделали немножко другой выбор в своей жизни». И в этой серии практически нет никаких супер крутых, суперкрутых, суперпоразительных трюков, взрывов и всего остального, но при этом смотришь и оторваться не можешь. И радуешься тому, что в этом, казалось бы, таком вот э, трэшовом боевичке уровня «Б» авторы не боятся потратить целый час из своего сезона на то, чтобы просто исследовать своих главных героев и придать им какой-то именно человеческой глубины. И благодаря этому, когда потом начинается битье и стрельба во все стороны, тебе не то, что не все равно, а ты сам сидишь и все это переживаешь на себе». И хотя в тех же экшен сценах практически все герои изображают просто сверхчеловеческую выдержку и понимают, что в реальной жизни они бы не смогли так долго столько всего этого делать и переносить, на это не обращаешь внимания, потому что, во-первых, это настолько круто поставлено, и тут авторы явно понимают, что здесь это уже полная фантастика, поэтому уже гулять так гулять, поэтому давайте мы сделаем драку, которая длится полсерии, буквально, в первом сезоне такое было». Но она сделана настолько качественно, что жаловаться язык не повернется. А во вторых, да, физически они такие неуязвимые, суперкрутые и такие все терминаторы. Но вот в эмоциональном плане здесь все очень честно, очень, знаете, по правилам и тут никто не жульничает. И вот благодаря этому сериал смотрелся просто на ура. И когда закончился третий сезон, который, на мой взгляд, получился лучшим во всем сериале, в нем практически каждая серия была попаданием в десятку, и закончился он так, что был просто дичайший восторг, потому что в нем, э, спойлер, заканчивается все тем, что наш главный герой, известный как Лукас Худ, уходит с поста шерифа города Банши, и шокирующий поворот, вроде как собирается работать на главного злодея криминального авторитета Кая Проктора. И тут думаешь, ну ничего ж себе, весь сериал они пытались друг друга истребить, а тут теперь они будут заодно. Вот это, блин, да! Поэтому, само собой, четвертый сезон я стал ждать с большим нетерпением. Потом, когда еще стало известно, что его немножко откладывают, и вместо января он выйдет в апреле, ждать его я стал еще больше. А потом, когда еще стало известно о том, что в сезон будет последним... Вот тут-то, знаете ли, градус ожиданий просто дошел до пика, потому что, ну все, финал, значит, сейчас будут все разборки и Мочилова, и убийства, и э, драматические смерти, и все остальное. И я уже думал, что, ну все, дождаться только до апреля все будет супер круто. И при этом как-то так даже не смущали новости о том, что серии будет всего 8, а не 10, и э, у сериала вроде бы сократили немножко бюджет, и место съемок перенесли, кажется, из Северной Каролины в Пенсильванию». Но все-таки авторы уже три года, знаете ли, заслужили определенный авторитет и кредит доверия, поэтому я думал, что вот все, сейчас будет круто, понесется, все будет вообще супер. А потом пришел сезон, и скажу вам немножко, он, конечно же, разочаровал. Во-первых, финал третьего сезона оказался немножко обманом, и никакой совместной работы Худа и Проктора в этом сезоне нет. Во-вторых, события четвертого сезона происходят спустя аж два года после того, как закончился прошлый сезон, и многое очень сильно поменялось в городе, включая, конечно же, сам город и, наверное, самая большая проблема, которая вызывает просто полное недоумение, это то, что сценаристы зачем-то решили ввести в последнем сезоне своего супердраматичного, супернарушающего стереотипа сериала сюжет о серийном убийце, который повторяет все те заезженные и набившие скомину штампы, которые все так не любят на телевидении, и сначала думают, что «нет, ну так может они все-таки как-то их обыграют по-новому, может будет какой-то новый взгляд на старый сюжет». А оказывается, что нет. И, с одной стороны, конечно, думаю, что, ну, начало такое довольно многообещающее, потому что в первой же серии мы узнаем, что одна очень важная героиня из прошлого убита этим самым серийным убийцей, и из-за этого Худ, который с момента конца третьего сезона ушел в изгнание и теперь выглядит как байкер Джим Керри с раздачей наград MTV, он теперь, знаете ли, бреется и идет совершать страшную месть! А потом выясняется, что серийный убийца не только убивает и мучает женщин, потому что, конечно же, а он еще и сатанист, и член какого-то адского культа. И у него еще заодно во лбу имплантированы какие-то металлические шары, которые символизируют собой рога. И все это подается с абсолютно серьезным видом, без какой-либо иронии. И на этот сюжет, который к основной истории Банши и ко всем э, долгосрочным конфликтам, которые были на протяжении всего сериала, он практически никак не привязан. И на него мы тратим 7 из 8 серий последнего сезона. Время, которое можно было потратить куда большей пользой, чтобы провести его с уже известными и любимыми героями и достойно завершить их линии, тратится на рогатого сатаниста, который раздевает, пытает и убивает женщин. И это, конечно, очень обидно, потому что в остальном четвертый сезон получился очень и очень хороший. Напоминает о том классическом банше, который был раньше... И все наши, скажем так, старички все еще блистают, начиная от Энтони Стара в главной роли, который на протяжении сериала очень вырос в моих глазах и превратился из очередного австралийского дуболома в по-настоящему хорошего актера. И Ивана Миличевич в роли его бывшей пассии, которая в этом сезоне превращается еще и в такую народную мстительницу, которая э, жестоко наказывает преступников, которых отмазывают от тюрьмы. И Хунли, в роли мастера-хакера Джоба, которого похитили в конце прошлого сезона и которому в этот раз дали город гораздо более интересный и более сложный материал, и особенно приятен в этом сезоне Мэтт Сервито, который раньше играл помощника Шерифа, а теперь, собственно, Шерифа Банши с гениальным именем Брок Лотус, который, наконец-то, смог блеснуть и показать себя во всей красе. Это все очень хорошо, и по отдельности они чертовски приятные, но, черт побери, как мало времени им уделяют. А вместо них мы больше наблюдаем за, опять-таки, Серетом серийным убийцей, а также с побочной линией нового помощника шерифа, бывшего неонациста Курта Банкера, которого играет Том Пелфри, и его конфликтом с его братом, который нынешний неонацист, и который оказывается страшной сволочью и одним из побочных злодеев сезона. Хотя эта линия получилась весьма, на мой взгляд, хорошей. Я знаю, что многие фанаты на нее жалуются и говорят, что она просто занимает время. Мне понравилось. От начала до конца все исполнено на совесть, все порадовало. Жаловаться тут не на что. Весьма неплохое было дополнение в лице Элайзы Душку, которая здесь играет агента ФБР, которую отправляют в банши, чтобы опять-таки помочь искать того серийного убийцу. Она тоже оказалась довольно-таки неординарной героиней, у которой тоже свои тараканы в голове. И она весьма хороша, хотя... И с ней тоже авторы не смогли избежать ошибки, и ее сделали очередной э, потенциальной жертвой того серийного убийцы. То есть, э, спойлер, ее тоже вырубают, похищают, связывают, серийный убийца начинает с ней вести псевдофилософские монологии, ее, конечно же, тоже привязывают и собираются ее уже убить, и так далее, и, о господи, зачем вы это делаете? И, ко всему прочему, у сезона есть еще один весьма заметный минус. Это то, что ему очень явно сократили бюджет, из-за чего того экшен-безумия, которое было в предыдущих сезонах, здесь уже, к сожалению, нет. И авторам приходится очень сильно изворачиваться, чтобы, с одной стороны, мордобоя, резни и стрельбы было много, но при этом, чтобы как можно меньше ее показывать, собственно, на экране. И из-за этого бывают, конечно, довольно остроумные моменты, вроде того, как... Злодейский прихвостень и машина смерти Клей Бертон, который играет Мэтью Раух, или Рауш, я точно не знаю, когда он приходит в логование у нацистов и их всех жестоко убивают в одиночку. Камера при этом просто делает э, оборот по комнате на 360 градусов. И когда она начинает, он только идет с ними драться, а когда она возвращается, он уже стоит один, весь в крови, и вокруг него куча трупов. Это интересно, это необычно, и это визуально впечатляет. Но вот в других сценах, например, когда э, Кэри, Героиня Миличевич, э, идет и нападает на подпольную нарколабораторию и приходит туда, блин, с огнеметом, чтобы там все к черту матери сжечь и всех поубивать. Эта сцена снята в темноте, смонтирована абы как, и видно, что всеми силами пытаются скрыть недостаток средств. Это, конечно, разочаровывает. И очень видно, что авторам приходится экономить на всем, чтобы. Все деньги отложить на самые важные моменты, в частности, на финальную серию. И вот тут, к счастью, могу сказать, что восьмая серия, которая финал для всего сериала, получилась как раз отличной. Вот тут было все то, чего я так хотел увидеть, чего я так ожидал, и все мои ожидания она оправдалась лихвой. В ней уже нет никаких серийных убийц, здесь только старые наши герои, старые конфликты и шокирующие повороты в конце, а также финал, который получился в самом хорошем смысле горько-сладким. Когда вроде бы все более-менее хорошо и оптимистично, но в то же время как-то так что-то такое щемящее в нем есть, и понимаю, что, блин, все-таки даже печально получается. И печально еще от того, что смотришь и думаешь, ну вот, Почему сразу так нельзя было? Все восемь серий. Зачем эти идиотские сатанисты? К чему все это вот было? Я не знаю, почему. И возникло такое чувство, что возможно решение о том, что сезон будет последним, было принято не с начала работы, а где-то уже на середине. Потому что есть некоторые линии сюжета, которые кажутся сначала такой большой завязкой и думают, что они, вероятно, будут долгосрочными и приведут к какой-нибудь большой кульминации, может, даже в следующем сезоне. А потом на следующую серию их быстренько сворачивают и сметают под ковер. Возникает чувство, что все-таки какие-то внешние силы повлияли на то, чтобы сериал по-быстренькому закрыть и не тратить на него больше денег. Тоже не совсем приятно. Но, по крайней мере, самый-самый финал Джонатан Тропер не запорол, сделал все так, как надо, и получилось именно то, чего я ожидал. Поэтому в итоге все-таки воспоминания о Банше у меня будут исключительно теплые, и пусть, конечно, они не сумели удержать собственную планку на протяжении всех четырех лет, но, по крайней мере, в конце Лукас Худ не стал дровосеком. И хотя в конце он сел на мотоцикл, по крайней мере, он не врезался в грузовик за наши грехи. Вот это замечательно. За это гигантское спасибо, и Bunchy, конечно же, я уверен, что в будущем я пересмотрю, возможно, даже и не раз. И минусы, знаете, они в любом другом сериале, они не так сильно мешали бы, но здесь они так выпячиваются, потому что все остальное было практически идеально до этого. А по-своему, это уже довольно большой комплимент сериалу. Поэтому все-таки, несмотря на все недостатки, четвертый сезон Банши я все-таки рекомендую, как и весь сериал. Если вы любите экшен-сериал, если любите хорошее, такое знаете, взрослое, грязное веселье, то не проходите мимо. Спасибо за внимание, с вами был Иномен.